0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de GeoPol 21 a este episodio resumen del mes de julio en el que trataremos las diferentes noticias que nos ha dejado este mes veraniego y además profundizaremos en una de ellas que ya os podemos adelantar que es el tema de las protestas que han aquecido en Cuba durante este mes y la relevancia que pueden tener, vamos a tratarlo con, con un experto en ello que es Maximiliano Arce pero en primer lugar vamos a ponernos al día sobre todo lo que ha sucedido en relación a este área geográfica en concreto, que es América eh, Central y, y del Caribe. De forma resumida podríamos decir, en Haití, el hecho más importante ha sido el magnicidio, el 7 de julio a su presidente. En Costa Rica, la revelación de una trama de corrupción en relación a la construcción y, con, eh, y concursos públicos. En Panamá, eh, relación con la trama de corrupción o The Break. En Nicaragua, continúan las detenciones a los opositores del régimen de Daniel Ortega, ya son 21. En Honduras, problemas con los derechos de la comunidad LGTBIQ, donde se ha condenado al Estado por la muerte de una mujer trans. En Guatemala, lo más destacable, visita de la vicepresidenta Kamal Harris y problemas con las vacunas del COVID. Finalizando ya con El Salvador, donde su presidente quiere implementar como moneda legal y, de curso, el Bitcoin, además de acusaciones de corrupción en el Poder Judicial. Y para tratar el tema de Cuba, que es el en el que esta vez vamos a profundizar un poco más, damos la bienvenida a Maximiliano Arce Castro, que es investigador principal de América Central y el Caribe en Geopol 21. Además es periodista en, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster universitario de Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Encantado de tenerte aquí. Vamos a tratar hoy... El, el tema de Cuba, porque hoy es nuestro episodio resumen de julio. Entonces, uno de los temas más característicos de este mes ha sido las protestas que han sucedido en Cuba, a principios sobre todo de, del mes de julio. Entonces, tenemos aquí para comentar un poco la, la situación que está teniendo el pueblo cubano en, en la actualidad. Y una vez pasado unos días de, de las protestas, podríamos decir, más, más grandes, eh, quería preguntarte, en primer lugar, para situarnos, crear un poco de contexto, ¿Cuál es la situación actual de Cuba como, como Estado?
1: Bueno, en primer lugar, eh, agradezco mucho este espacio para conversar de temas tan importantes y que están, de alguna u otra forma, marcando la pauta a nivel mundial. Si hablamos específicamente de, de Cuba, podríamos decir que las protestas eh, se generaron eh, por las por el contexto actual que vive la isla principalmente por la crisis del coronavirus, que es algo que nos ha afectado a todos los países, por supuesto pero un dato reciente eh, recién este, este lunes los contagios eran sobre los 8000 por segundo día consecutivo el, 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 la isla acumula 341.152 casos positivos y 2417 muertes esto, eh, por supuesto son cifras que si uno la con otros países del mundo pueden sonar eh, no, no tan como abrumadoras, pero efectivamente eh, los reportes son cada vez más eh, más constantes con, una, con cifras bastante altas y eh, tenemos eh, dos eh, vacunas que han desarrollado los propios cubanos que es la Abdale y la Soberana 02 y que efectivamente muestran una eficacia del 92 93% en los ensayos clínicos y tiene autorización de de, como de, de, de uso de emergencia eh, el problema es que Cuba no ha comprado vacunas en el mercado internacional no, porque no es parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, de la Salud creada por eh, los países de ingresos medios y bajos que acceden a, esta, a estas vacunas para inmunizar a, la, a las personas entonces tenemos por una parte esta situación de, eh, de protestas generadas por efectivamente la crisis sanitaria que no es solamente que eh, no existan tantas vacunas aún, sino que tampoco hay tantos insumos médicos, mascarillas alcohol gel, de hecho hace, me parece que la semana pasada fue el gobierno de Putin que mandó un arsenal de eh, insumos médicos para precisamente combatir la, la pandemia, lo otro eh, Andrés es la situación económica la creciente inflación, los apagones la escasez de comida, de medicamentos como te decía y de productos básicos eh, de hecho economistas como Pavel Vidal que es de la Universidad Javeriana de, de Cali eh, estiman que podría subir entre un 500% y un 900% eh, lo, 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 los precios y eso, eso es abrumador si uno lo, lo ve hoy día es como incre increíble eh, y la verdad que eh, la pandemia también ha sido sinónimo de filas para comprar eh, bienes esenciales como aceite jabón líquido y, y la verdad es que eh, una de las cosas que hoy podemos ver es, a través de eh, videos, gracias al acceso a internet que ha tenido la isla, uh -huh. es ver cómo no solamente la ciudadanía protestaba para tener soluciones factibles para combatir la crisis económica y la crisis sanitaria, eh, sino que también hay un descontento importante y, y que nos ha permitido, después de, de, de varios años, Ver la realidad que mucha gente no conocía sobre lo que ocurría eh, en Cuba Ya no hay un, un liderazgo carismático como el que tenían eh, los Castro Sino que ahora ya tenemos mayor acceso a qué es lo que realmente está pasando
0: uh -huh. Me parece muy interesante eh, cómo lo has definido ¿no? Esos tres aspectos de pandemia, economía y tecnología Y me quería centrar en este último porque sí si es verdad que en anteriores eh, pues, eh, periodos de, del régimen cubano, con los hermanos Castro, sí es que es verdad que el acceso a Internet no era eh, tan, tan abierto. Sin embargo, eh, desde que ya no están los hermanos Castro, parece que el acceso a Internet está, no está tan restringido. Es una de las razones, entonces, por las que la población, la propia población, porque ya en el exterior lo conocemos, pero la propia conexión, eh, población de, de Cuba conoce su situación y se revela contra ella.
1: Sí, mira, yo eh, aquí eh, tengo la fortuna de, de poder de alguna otra forma ejemplificar eh, uh -huh. porque tengo amigos que viven en, en Cuba, específicamente en Matanzas, y amigos desde hace muchos años, y he podido ver esa evolución. Yo he tenido eh, la fortuna de estar eh, tres veces en, en la isla y, y la verdad que se nota inmediatamente ese cambio antes que tú veías, eh, por ejemplo, eh, algo bien particular, tú veías en La Habana a gente haciendo una fila para comprar un helado en pleno verano, y ahora eh, puedes ver a gente haciendo fila para comprar un chip eh, que tenga datos de internet o la gente acumulada en las plazas eh, que antes era, por ejemplo, en el malecón o, o, o lugares históricos de, de la isla, podías verlos eh, compartiendo o, o conversando ahora, como en todas partes del mundo están todos alrededor de una plaza mirando su celular entonces eso eso es impactante, yo lo he podido ver durante todos estos estos años y, y la verdad que sí, eh, el internet ha impactado de forma bien eh, bien brutal, ¿en qué sentido? Eh, ya no hay este cerco informativo del que, del que se estaba acostumbrado, es cosa de ver la televisión pública en Cuba y, y ver que todo gira en torno a las mismas noticias de eh, lo que ocurre en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Rusia y en algunas partes del mundo. Por ejemplo, eh, en Cuba fue muy eh, celebrado y fue muy visto, mi, mis amigos cubanos así me lo hacían saber, sobre el, la Convención Constitucional en Chile, que es este mecanismo institucional que se utiliza, que se está utilizando para poder cambiar la constitución del dictador Augusto Pinochet. Entonces, eh, cosas que antes no podían tener acceso, ahora tienen acceso a buscadores, a, a poder ver de alguna forma lo que pasa en otras partes del mundo. Eh, teniendo acceso a Facebook, a Twitter a Instagram, entonces es mucho más difícil que por ejemplo el régimen cubano pueda tener de alguna forma un cerco eh, informativo sobre lo que ocurre porque efectivamente internet es un mundo repleto de información, entonces eh, claro, creo que en este caso eh, las redes sociales han, han contribuido también a que eh, puedan ver eh, distintas eh, movilizaciones sociales en el mundo también, y también nos han permitido a nosotros ver qué es lo que está pasando en, en Cuba por, por lo menos la gente lo, lo, los millennials también han, han sido parte fundamental de eso para que todos nos enteremos de las protestas, la represión las filas eh, y que no solamente nos quedáramos o la mayoría del mundo se quede con, que, eh, con las playas lindas de Varadero por decirte
0: algo eso es al final eh, es, un, es un proceso, al, al hablar de, de una dictadura, es un proceso también de, de apertura al, al exterior y también interno de la propia población. Eh, vemos en, en las teorías de democratización que una pequeña apertura eh, permitida por, por el propio régimen puede derivar posteriormente, puede, no significa que lo vaya a hacer, pero puede derivar en, en una democratización posterior. Eso ya, ya lo veríamos, pero es eso lo que de verdad quiere el pueblo cubano. Es decir, estas propuestas, ¿cuál es su motivación más eh, interna? Eh, ¿Una democratización del país? Eh, ¿Que haya una mejor situación económica? ¿Qué es lo que mueve estas, estas protestas que no lo han hecho otras anteriores?
1: Mira, yo creo, eh, y que lo he podido también conversar con con mis amigos cubanos la gente yo creo que ya está un poco cansada de eh, de, de los abusos a ver, ¿en qué sentido? Eh, lo ejemplifico rápidamente con lo que ocurrió en Chile eh, la gente se cansó de que subieran el precio de todo de que hubiesen abusos en la política, de que hubiesen abusos en el sistema judicial la gente se cansó, se aburrió eh, y porque también era es un, en el caso de Chile es un modelo neoliberal muy desigual. Aquí el problema es la desigualdad. En, en Cuba, aunque se nos, se nos pinte este, este lema de que hay, hay una mayor igualdad y que efectivamente eh, el, el, el doctor sí vive al lado de la persona que, eh, por ejemplo, barre la calle y que eso yo lo encuentro fantástico y ojalá que fuese así en todas partes, pero de igual manera hay una desigualdad social la gente que participa del régimen cubano en las cúpulas eh, gubernamentales eh, tiene una situación totalmente distinta que la gente que trabaja el día a día ¿en qué sentido? tú, tú puedes verlo incluso en La Habana eh, tú puedes caminar y ver un hotel impresionante, una casa impresionante por ejemplo de, de todas las eh, misiones diplomáticas y al lado de una casa que se está destruyendo gente que está eh, esperando un un pedazo de pan o, o, o comprar como víveres para su para su hogar entonces yo creo que los cubanos eh, hoy se, se cansaron ¿sí? eh, este sistema está funcionando porque en verdad ya no funciona eh, el hecho de que no puedan salir de la isla a ver, sí, sí pueden pero son los pocos porque tienen que tener mucho, eh, mucho dinero ahorrado para poder eh, por ejemplo darse unas vacaciones eh, en, en otras islas o, o fuera de, de, de Cuba. Entonces yo creo que esta apertura eh, tecnológica o de redes sociales ha permitido que la gente se dé cuenta de que no todo gira en torno a lo que, que ocurre en Cuba y que efectivamente hay otras cosas, hay otro tipo de sociedades que funcionan de alguna u otra forma. Eh, entonces yo creo que ya están un poco... Yo creo que se cansaron, se cansaron de este discurso que ya no funciona. O sea, mira, yo, yo de, decírtelo sinceramente. Uh -huh. eh, uno de, de, de mis amigos decía, mira, eh, yo hace cinco años que no me compro zapatillas y ya están las mías muy, muy desechas o ya, ya tienen mucho, mucho tiempo. ¿Qué hago? ¿Me compro unas zapatillas nuevas o compro el el pollo para, para esta semana así, o sea no, no es que yo esté inventando ni que esté contra el régimen cubano ni mucho menos sino que es, es la realidad o sea, me decía, ¿y, ¿y ante eso qué voy a hacer? o sea, efectivamente voy a preferir alimentar a mi familia que comprarme zapatillas entonces, eso yo creo que ya la gente le, le cansó y por eso empezó eh, todo este, este lema que patria y vida eh, que, que, que esta canción eh, por estos artistas cubanos que es el Romero, Desemer Bueno, que son el dúo de gente, gente de zona. Sí. Eh, uno, uno los conoce más por el, el, el tema de, de reggaetón, pero sí. efectivamente es, una, es un lema que eh, ellos dicen, ya no gritemos patria o muerte, que es la frase clásica de la década de los 60 de Fidel Castro, uh -huh. eh, sino que gritemos patria y vida, que es eh, de alguna otra forma lo que ha causado mayor como... Ah, incomodidad al ah, gobierno del presidente Miguel Díaz Canel. Entonces, eh, yo creo que es eso, es el cansancio de, de esta desigualdad eh, económica y, y, y de esta especie de discurso que ya eh, se queda solo en el discurso.
0: Yo creo que el mejo, lo mejor que, que has hablado hasta ahora es el ejemplo ese de entre la comida y el, el cazado, porque al final son necesidades básicas y cuando una población eh, no tiene algo con lo que compararse, algo con lo que meditar esas opciones, al final eh, se conforma, pero no es, no es problema de la propia población, sino porque no le están llegando esas oportunidades por parte de, de su estado, quizá que al final que controla el comercio, el comercio y demás. Entonces, eh, puede cre crear una, una brecha también entre esas personas que se han dado cuenta de que esto no, no da para más y que quieren un, un cambio, pero es que luego hay también otras personas que son ciegamente eh, fa, eh, por el favoritismo de, del régimen, porque está todo bien, porque a ellos puede que les vaya bien. Eh, el caso igual ha pasado pasó aquí en, en España cuando tuvimos la dictadura de, de Francisco Franco. Pasó igualmente. La gente que era férrima a él vivía genial. Sin embargo, hay otra gente que igual no era férrima. No tenía por qué ser del bando republicano, sino podían podía no tener ninguna ideología y, eh, de y decía lo mismo. Yo no vivo bien, pero claro. La gente que esté a favor igual tiene más oportunidades. Entonces, um, estas protestas que son contra el régimen cubano, veíamos el, en declaraciones del presidente que llamaba a sus eh, seguidores a aplacar estas eh, revueltas entre los propios ciudadanos, entre los seguidores de, del régimen y los ciudadanos que estaban protestando. Son declaraciones muy incendiarias y que, pueden, y que tienen una connotación muy guerra civilista. ¿Tú crees que esto puede derivar en un conflicto entre la población o se va a quedar ahí?
1: uff eh, la verdad que ha sido eh, bien impactante eh, esa frase que tú decías del presidente Miguel Díaz-Canel porque yo creo que si hay algo que ha caracterizado en todo este tiempo a los cubanos es que eh, son personas muy de piel son personas que eh, se, eh, comparten un no solo el, el, el ideario de este sistema sino que eh, son personas eh, muy muy queridas entre ellas, ¿ah? eh, eh, es muy, eh, suena, suena como las típicas caricaturas, pero es, es real, cuando tú vas por la calle y te sientas a conversar con un cubano, se acerca otro cubano, un señor de 80 años, luego un joven, eh, entonces efectivamente hay, hay como una especie de, de amor por su patria, que, que la defienden de, de, de su sistema o no, eh, y efectivamente creo que... Eh, este llamado que hace el, el presidente es, es muy chocante, esto de, de defender de alguna otra forma el, el sistema y que, por ejemplo, el, el que la gente usa las redes sociales son enemigos de la revolución o que crean estrategias de desestabilización o que siguen manuales de la CIA o que están influidos por Estados Unidos u o, o otros países, eh, choca un poco. ¿no? Yo hasta el momento no, no creo que que pueda haber un conflicto interno entre los mismos cubanos eh, por o no defender el, el régimen. De hecho, ellos son muy respetuosos respecto a eso y fueron finalmente la policía la que ejerció mayor represión y es la que hoy día, de alguna otra forma, es la que está ante la de juicio por eh, la condena de vulneración o no de los derechos humanos. De hecho, hoy día, eh, la organización de los Estados americanos, la, la OEA, tiene que tratar esta situación para... Y, y mientras tanto eh, el gobierno cubano está buscando evitar una condena internacional en materia de derechos humanos, eh, que es la alerta que levantó eh, Estados Unidos. Recordemos que eh, entre el 11 y el 12 de julio, más de 40 ciudades en la isla fueron las que reclamaron, eh, gritaban como tener hambre, o que estaban pidiendo el fin de la, de la dictadura del, del régimen. Eh, entonces, eh, han dejado heridos, eh, hay muchos detenidos y, y de, de hecho hace, hace poco, eh, me, me parece que entre ayer y hoy día de la mañana, eh, periodistas estaban hablando sobre eh, detenciones arbitrarias eh, a ellos mismos por ser opositores al régimen. Ajá. Entonces eh, es, es preocupante eh, la situación, esperemos que no escale en algo... Eh, hay gente, hay analistas que hablan de que esto podría producir una guerra civil entre los cubanos. Yo, yo creo que eso es, es, es muchísimo. Yo creo que hoy la gente eh, de alguna u otra forma está oliendo que el régimen de alguna u otra forma o se actualiza o escucha las voces disidentes o simplemente eh, no da para más. Eh, esto no significa que se puede haber un levantamiento popular masivo o que es, o haya un golpe militar porque eh, para que eso suceda los militares tienen que estar eh, con el pueblo y, y hoy eh, en, en todo este tipo de países como Venezuela o, o, o Nicaragua eh, o el mismo Cuba, eh, los militares están con el régimen, entonces es muy difícil que se logre algo a esa escala yo creo que hay que estar bien atentos y y, y, por supuesto, cooperar en lo que más se pueda, entendiendo también eh, que es algo de la, de, del derecho internacional, que es el principio de no intervención. ¿verdad? Que no, los estados hay, tienen que abstenerse de intervenir de manera directa o indirecta en los, en los asuntos internos de otro estado, eh, pero también entendiendo de que no debe existir por ningún motivo vulneración eh, o violación a los derechos humanos de la persona.
0: Ahora vamos con, con la actuación internacional, el papel de la, de la comunidad internacional, pero eh, quería destacar eh, algo que has comentado antes sobre la detención de eh, pues, opositores al régimen y demás. El, el otro día en la televisión aquí de, de España eh, vimos en directo cómo, cómo detenían a una youtuber, ahora mismo no recuerdo el, el nombre pero le estaban uh -huh. haciendo una entrevista y le llamó la policía a la puerta y la, la detuvo, si sí, es verdad que luego la liberó, pero la detuvo por sus ofensas o algo así a, a, al régimen o por ser opositora. Entonces, lo vimos en directo y, y, y vimos exactamente, exactamente lo que pasaba. Y ahora se están celebrando los juicios sumarísimos a, 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 esta, a estas personas que fueron detenidas, creo que creo recordar que eran algo más de 60. ¿Va a ir más el régimen cubano por... Esa vía, por la vía judicial Como para justificarse en una ley Que está aprobada El ir en contra de, de su propio régimen Más que utilizar la fuerza policial Por lo que decías anteriormente Que puede tener una condena internacional
1: eh, Mira eh, solo, solo para para, sí. para agregar información Dina Stars era la youtuber cubana Eso que es, tuviera en, en, en directo eh, que fue detenida por la policía. En, mientras estaba haciendo la entrevista, me parece, en, en, en vivo en La Habana. Eh, uh -huh. Bueno, hay un, hay un tema bien particular, porque eh, si yo, yo lo puedo comparar, por ejemplo, con la situación que está teniendo eh, eh, otros países en, en materia de, de derechos humanos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el régimen de Daniel Ortega? ¿Ah? Que, como, como que hemos visto en Nicaragua, como hemos visto... Eh, todos los opositores eh, a su régimen, específicamente los que quienes planteaban una especie de vía alternativa eh, al régimen candidatos presidenciales, o sea, ya eh, ya han detenido a un casi una decena de eh, posibles eh, candidatos a, eh, a, 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 a tener el puesto de Daniel Ortega en, en Nicaragua, y se basan en lo mismo, en traición a la patria en que es eh, agitador, eh, de revueltas para desestabilizar al régimen, eh, utilizan las mismas, eh, los mismos argumentos que podría utilizar el régimen cubano. Entonces es una práctica que eh, los mismos mandatarios utilizan para eh, justificar sus acciones, en este caso las detenciones eh, arbitrarias, eh, y que yo creo que dañan eh, cualquier régimen eh, democrático a ver, eh, un poco difícil hablar de un régimen democrático porque muchas veces ellos en los mismos países el mismo Ortega o, o, o el mismo Díaz-Canel o en este caso, en este tiempo, los Castro hablaban de que era un régimen democrático porque efectivamente la gente podía expresarse libremente en las calles lo que sabemos que no, o sea, recién pudimos ver que, que sí se que sí se podía, entre comillas, o que efectivamente era un régimen eh, democrático porque la gente podía votar por su gobernante. Y sabemos que eso no es así, ni en Cuba, ni menos ahora en, en eh, Nicaragua. Entonces, eh, creo que... Este Está intentando el régimen utilizar estas artimañas legales que ellos mismos han diseñado para evitar de alguna u otra forma esa condena por la violación a los, a los derechos humanos. No sé en qué finalmente va a quedar, pero lo importante es que la comunidad internacional eh, sea capaz de condenar firmemente. O sea, no, no tiene que haber, eh, aquí no, no es, no tiene que haber grises. O sea, aquí se está reprimiendo a eh, los opositores cubanos, y eso eh, y, y, y con sol, solamente con la con el argumento de que pueden desestabilizar eh, el régimen o qué sé yo, y es simplemente gente que se está protestando y está pidiendo cuestiones básicas eh, Andrés, eh, comida eh, insumos médicos eh, que haya mayor eh, ampliación de la vacuna, que dejen de subir los precios que haya una mayor eh, equidad eh, son cosas que uno es, oye, son cosas mínimas.
0: Es cierto, es que son al final necesidades básicas que, es lo que decíamos antes, es que si no lo, no lo ves parece la normalidad. O sea, una, una de las cosas con las que juegan también los regímenes eh, autoritarios y totalitarios es con la normalidad de la, de la gente. Si no tienen una comparación, es, es cierto que son necesidades básicas, pero mucha gente es que no tiene otra opción y es, es cierto que ahora eh, darle opción a la gente es el, el desarrollo de, eso, de, de, estos, de este tipo de estados pero volviendo a lo que me comentabas antes, la comunidad internacional eh, estábamos viendo que por parte de varios órganos de la ONU incluso la propia ONU estaban condenando la represión eh, estatal de estas, de estas protestas incluso eh, hubo una votación en la, la ONU el otro día en la, en la sede del, de la asamblea y se mostró contraria al embargo estadounidense con los únicos votos de Estados Unidos por supuesto y de Israel se ha hablado mucho de este tipo de, de medida, de, esta, de este embargo. ¿Hasta qué punto eh, la situación en Cuba, por supuesto tiene su situación interna con el régimen autoritario y demás, pero ¿hasta qué punto es el embargo estadounidense culpable de aumentar esa situación o de mantener
1: esa situación en, en Cuba? Eh, muchos políticos, eh, uh -huh. a ver qué es lo que realmente pasa. Yo creo que, mira... Esta, esta votación de la que tú me hablas se, se ha dado en reiteradas ocasiones y siempre, en su mayoría, a excepción de Estados Unidos e Israel, hay un voto a que eh, se levanten las sanciones económicas, se levante el embargo, eh, para permitir de alguna otra forma el ingreso de ciertos productos, el, el tema de las remesas, que fue duramente eh, sancionado por el gobierno de Donald Trump. Eh, pero... Yo, eh, sinceramente, creo que son más bien buenas, buenas intenciones o buenas fotografías para la historia. Porque recordemos que hace, cuando estaba eh, Raúl Castro en el poder y está el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, eh, hubo todo un revuelo simbólico porque eh, se abrió nuevamente la embajada eh, en, en Cuba, la embajada de Estados Unidos en Cuba, eh, el presidente Obama fue... Eh, a la isla, estuvo conversando con Roll Castro, tienen fotos juntos viendo partidos de béisbol uh -huh. eh, yo creo que esos son, son más bien señales eh, políticas que dilumbraban de alguna u otra forma un cambio, pero en la práctica eh, no se pudo hacer mucho, porque para levantar en este caso las sanciones eh, o este embargo, se necesitan los votos del de Senado en Estados Unidos, y nunca ha habido realmente eh, una mayoría que permita eh, esto yo creo que yo creo que sí, influye bastante influye bastante este, este bloqueo por, por una cuestión bien simple o sea, eh, nosotros hoy en, en, en nuestros países tenemos acceso a diferentes tipos de cuestiones que hoy creemos que son básicas o normales eh, la tecnología, el internet eh, eh, los insumos médicos el... Eh, un, un sinfín de cosas que hoy eh, que lo vemos como cosas normales pero para ellos son cosas que están fuera de su, de su alcance hoy día si a mí se me quiebra me rompe el televisor digo bueno, lo puedo lo puedo ir a comprar una tienda o puedo comprárselo a alguien en Wallapop en caso de, de España eh, pero, pero para ellos no, ellos, para ellos es muy difícil poder acceder a, esa, a, esa, a ese tema, hoy Biden yo creo que eh, Tiene buenas intenciones Pero eh, como te digo Creo que ha sido un discurso Y que en la práctica no se ha llevado A, a, a la práctica de, de, de alguna otra forma Tener o no un levantamiento De este de este embargo eh, Porque yo creo Que aquí hay otro tema político ¿Qué significa levantar el embargo? Significa que con esto el régimen cubano se puede fortalecer Puede ser Una opción ¿Por qué? Eh, eh, entonces, se mira con bastante recelo esto. ¿eh? Uh
0: -huh. O sea, que sería, eh, eh, por lo que me comentas, si lo levantasen se podría fortalecer en detrimento de los Estados Unidos y no les compensa. Es
1: eh, 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 Claro, o sea, me, a mí me parece que es, es más por eso, porque eh, si efectivamente hubiese una intención de, eh, a ver, colaborar para que el pueblo cubano pueda acceder a medicamentos o se pueda estabilizar la, la inflación, se puedan bajar los precios de ciertos productos o haya un mayor mecanismo para, por ejemplo, bueno, ahora eh, que es lo, lo que hizo un poco Raúl Castro fue que la gente ahora podía acceder a comprar más cosas eh, a, a comprar sus propias casas, pero pero en, es muy difícil, o sea, el, me acuerdo que el, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimaba que este año Cuba eh, solamente eh, iba, a, o sea, iba, iba, iba a bajar su economía en un 2,2%. Eh, en 2020 el PIB bajó un 11%, eh, de acuerdo a las cifras oficiales, o sea, quizás es mucho peor de lo que nosotros pensamos. Eh, entonces, el, el, el dependencia de las, de las divisas el, el que todos sabemos que eh, eh, faltan oportunidades, o sea yo conversaba con mis amigos y, y me decía, sí, yo para mí o sea, uno, uno de, de mis amigos tiene eh, casi 60 años eh, me decía, para mí el sistema funcionó porque yo obtuve un trabajo tuve oportunidad laboral y esto es lo que había me decía, pero su hija que tiene 21 años eh, ¿cómo le digo? como no, eh, sigue estudiando pero en el fondo se sabe que no hay oportunidades laborales para ello eh, y es gente que es una generación, como la de nosotros también que tiene ganas de salir de descubrir el mundo, de trabajar en distintas cosas eh, y no se puede entonces genera esta frustración genera este, este enojo genera esta, eh, estas ganas de decir como basta y esto se tiene que solucionar
0: me ha gustado la palabra que has utilizado, frustración, porque al final eso también puede ser el germen de, de estas protestas. que lo, lo, lo ligamos un poco a lo que me comentabas antes. Ese eh, desazón, esa desafección que se tiene por el régimen, ya no solo por el régimen como, como tal, sino por lo que uno mismo puede llegar a sentir y a, por el propio desarrollo que puede llevar a, como comentabas, eh, esta chica que no... Sí, puede estudiar, puede tener una buena educación, pero luego no puede tener oportunidades. Entonces... Eh, me gusta esa palabra porque, al final, el, la tolerancia que tenga la gente a la frustración tiene un límite y si el Estado no la, no la canaliza bien, pues sucede, sucede esto. Eh, terminando con, con Estados Unidos, quería eh, venir un poco hacia aquí, hacia mi continente, hacia la Unión Europea y, y España. ¿Cómo ves, eh, desde tu posición, el, el papel de la Unión Europea y sobre todo de España? Porque, al final, Cuba y España tienen eh, unos lazos muy importantes. Y de alguna forma, eh, bueno, no sé cómo se ve desde, desde fuera el papel que está teniendo España y también la Unión Europea en, en política exterior en, en este aspecto.
1: Mira, la verdad es que eh, el, el papel de la, de, 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 la, de la Unión Europea ha sido eh, un papel que eh, se ha visto reflejado también en distintas eh, conversaciones y en distintos hitos de la historia, eh, el papel, por ejemplo, que estaba cumpliendo con el, el régimen venezolano para, de alguna u otra forma, tener unas salidas a la crisis. Eh, creo que, creo que eh, eh, lo mismo que decía con lo de Estados Unidos, son cosas simbólicas. Yo creo que el, el alto representante de política exterior, Josep Borrell, uh -huh. eh, okay. eh, expresaba, me parece, el otro día... Eh, el derecho del pueblo cubano a expresar sus opiniones de una forma pacífica, tranquila, eh, y, que, y que de alguna u otra forma hacía un emplazamiento al gobierno de Díaz Canel a permitir las manifestaciones y que de alguna u otra forma se escuchara el descontento eh, que hablábamos de estos manifestantes. Y una cosa que uno dice, oye pero si esto es lo mínimo, o sea, es lo normal, es, es lo es, es bueno, es lo, es lo que nosotros estamos todos acostumbrados. Pero efectivamente eh, te digo, eh, es un, un llamado a la acción, pero que no sé en concreto en, en qué quedaría. Eh, hay un acuerdo de la Unión Europea y de y de Cuba, eh, específicamente por generar un diálogo, un diálogo político y de cooperación, eh, para de alguna u otra forma canalizar estas voces disidentes, eh, de manera más como formal o coordinada con el con el gobierno, con las autoridades cubanas más bien, eh, para que haya un, un, un respeto y eh, irrestricto a los derechos fundamentales y cualquier cosa que atente contra las violaciones de los derechos humanos sea totalmente eh, con, condenada. Yo eh, no sé si esta presión internacional de alguna otra forma puede influir en... Eh, que se termine de alguna u otra forma el régimen eh, dictatorial que existe hoy en Cuba porque eh, si no se ha logrado tantos años ¿por qué hoy sí sería algo algo que se pueda llevar a cabo? a mí me, me uf es, 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 creo que influye diplomáticamente en la Unión Europea pero más allá de, de ser un poco provocador o llamar a la acción de otros países a condenar las violaciones a de los derechos humanos, el régimen ha persistido todos estos años porque también el, el, la comunidad internacional lo ha permitido. O sea, ahí también yo creo que se tiene, se tiene que hacer un mea culpa de parte de, la, eh, de las organizaciones e, y de la, de, 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 del sistema multilateral en, en, en general. O sea, eh, todos sabíamos. Desde hace muchos años que no existía un canal o existía una forma de protesta de los cubanos. Eh, no, no, no. Eso, eso siempre se ha sabido, que efectivamente eh, se tienen que hacer filas para poder comprar ciertos insumos básicos, o que efectivamente los cubanos no pueden llegar y salir de sus países, que no pueden hablar mal de, sus, eh, de, 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 de las autoridades, o que no tengan elecciones con gente opositora al régimen, o sea, eso lo sabemos de hace muchos años y, y, y la comunidad internacional, más allá de condenarlo y de Estados Unidos de tener las sanciones económicas, eh, es algo que se ha permitido durante todos estos años con los Castro en el poder y ahora con Miguel Díaz Canel. Entonces, yo espero que efectivamente estas estas protestas eh, hayan de alguna u otra forma le hayan abierto los ojos a más gente gracias a gracias a las redes sociales y que también esto permita que los mismos cubanos más jóvenes también se hayan empoderado para encontrar una vía eh, institucional a salir de esta crisis yo creo que eso es lo más importante Nosotros y, y, y lo, lo vuelvo a ejemplificar con, con Chile eh, el estallido social de octubre del 2019 eh, era algo que efectivamente se veía venir o sea, los políticos hoy dicen que nunca lo vimos venir. El mismo presidente Sebastián Piñera en Chile eh, dice que no, que era algo inesperado. Y era cosa de... Eh, se veía en la calle, eh, se sentía... Uno, uno estaba también descontento porque sabía las desigualdades que había en el país. Eh, y efectivamente fue algo de, de entre lo, los movimientos sociales y eh, eh, el sistema político el que decidió esta vía o esta salida institucional a la crisis. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hoy... Buscar entre la Unión Europea el papel que está teniendo España, el papel que están teniendo eh, la comunidad internacional en general. Se tiene que buscar una vía institucional pacífica, no es llegar y eh, lo que muchos quieren, imagino, republicanos, eh, que Estados Unidos llegue y invada a Cuba y se acabó el tema. No, no, aquí eh, la, la, no, la no intervención inter, internacional eh, es importante y tiene que respetar en el
0: derecho internacional. O sea que eh, podríamos sacar como conclusión, además te agradezco que, que nos cuentes también el, el caso de, de Chile, ¿no? Porque al final eh, nadie mejor que tú lo, lo ha vivido y por lo que me cuentas ha habido un movimiento interno. Sí es verdad que ha tenido eh, importancia la, la esfera externa, ¿no? Pero al final el movimiento interno, yo no sé si eh, quiero preguntar tam también por Chile para aprovechar que, que estás aquí... Eh, ¿Cómo podríamos comparar esta situación? Es decir, ¿había también un cansancio una frustración en la, en la población que ha derivado en estas protestas o son cosas diferentes?
1: Yo creo que van, van bien de, de, de la mano. A ver, eh, lo que pasó en Chile fue que el, el lema eh, como que pasó a, a, a la historia es que eh, efectivamente eh, en Chile se, se, se encareció toda la vida. Eh, está muy, muy cara. Uh -huh. Y eh, una de las cosas que provocó esto como podríamos decir, como que fue el, el, la gota que realizó el paso, fue que se subió en 30 pesos el, el, el sistema de transporte público. Y uh -huh. entonces el lema famoso que quedó para la historia es que no son, no son 30 pesos, son 30 años. Son 30 años de abuso, son 30 años de cansancio, son 30 años de, de desigualdad, de inequidad. Eh, y, y, y se generó esta, este, este cansancio o esta fatiga democrática de decir como, oye, basta, o sea, eh, efectivamente sí yo puedo salir a la calle a manifestarme en Chile, no, no. De, de manera pacífica, porque efectivamente también hay, existe represión policial, también hubo violaciones a los derechos humanos en el, en el gobierno de Sebastián Piñera, eh, pero efectivamente aquí hay cosas que, eh, que, que, que se repiten, el, la, la desigualdad, el cansancio de la gente, la gente ya se hartó de, de un discurso, en este caso, exitista, de Chile, bueno, el de Cuba también, porque dicen que está, está todo muy bien, que es un régimen que, que es reconocido en el mundo, qué sé yo. Entonces son, son distintos factores que influyen en lo mismo. La diferencia es que el pueblo cubano recién se está dando cuenta de que si se si, 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 si une más gente, se puede eh, manifestar contra el régimen, pero también se dio cuenta de que no es llegar y salir, porque hay una represión importante por parte de la policía, por parte del gobierno, y eso tiene que acabar. O sea, eso eh, eh, es lo, el, el, el lo rico de la democracia, poder sentarse a conversar, a dialogar, o a establecer un consenso con una persona que es disidente, que no piensa igual que yo. Yo creo que eso es eh, algo totalmente rescatable, de lo que está pasando ahora con la convención constitucional o asamblea constituyente como le pueden decir otros en otras partes del mundo, es que hay distintas personas de distintas profesiones o de distintas regiones de distintas eh, veredas políticas que se están sentando a conversar para cambiar la constitución del país, eso yo creo que es lo que le falta eh, al régimen cubano, es el sentarse a conversar con la otra persona que no piensa igual que yo que efectivamente ve qué es lo bueno y qué es lo malo de cada uno, pero que se siente a conversar, que haya un diálogo, que haya un entendimiento, que exista una, una especie de solución a esos problemas. Creo que el desafío mayor hoy es que el gobierno cubano pueda sentarse a conversar con los disidentes, pero no solamente para algo, como yo decía, como para la foto, como fue la foto histórica de Raúl Castro con Barack Obama, sino que efectivamente hayan soluciones, eh, si finalmente aquí lo que está en juego es la estabilidad institucional y el, el contrato social de lo que ocurre entre eh, la población y un gobierno. Y eso no se puede perder jamás. Uh -huh.
0: Al final la democratización por lo que me estás comentando, no, no tiene que seguir un camino rupturista, es decir, que no tiene que venir a, eh, a, por un golpe de Estado o por una revuelta que sea sangrienta, sino que tiene que haber un proceso que puede ser largo. Por ejemplo, eh, eh, me viene a la mente el, el caso nuestro español que fue en, en ese sentido, en sentar a las diferentes partes y al final, eh, a través de, del diálogo, llegar a la Constitución del 78, no así como fue al contrario la, la, la de Portugal con la revolución de los claveles. Entonces, sí que es verdad que ese proceso eh, es muy largo. Es, sí es verdad que, es como decías anteriormente, esto ya lleva muchos años, se conoce eh, de siempre y no es, no es algo nuevo. Pero quizás ese proceso mmm, pueda tener algunos hitos importantes y este sea uno de, de ellos en, encaminado hacia, bueno, hacia una apertura y, quién sabe, hacia una posible democratización. Por ejemplo, eh, allí, en, allí en Chile, eh, me gustaría cerrar el, el, el episodio con, con tu experiencia. ¿Cómo ves, y eh, ya me dices también eh, Cuba, por favor, eh, cómo ves el futuro en este sentido, en ambos, eh, en, en ambos países? ¿Cómo ves los próximos meses? Ya no nos tiramos a 10 a años adelante, a los próximos meses, en septiembre octubre.
1: Vale, mira, yo la verdad que soy y, eh, una persona que que está muy esperanzada en los cambios que vayan a ocurrir al menos en Chile. Eh, yo veo con muy buenos ojos lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional, partiendo que quien preside la Convención eh, es una una mujer, es una mujer de un pueblo originario, que es el pueblo Mapuche, y uh -huh. que fue electa para la presidencia por los otros eh, miembros de la Convención Constitucional. Entonces, esos son señales importantes de, de un pueblo que constantemente ha sido minimizado, que constantemente ha sido atacado, no solamente por este gobierno, sino que por, desde todos los gobiernos en la, de, de, de la historia de Chile han estado marginados eh, por el sistema político. Entonces, esos son señales importantes, que se sienten a dialogar gente que está eh, aún... Eh, a favor del de régimen dictatorial de Augusto Pinochet que se siente a conversar con una persona eh, que sufrió violación a los derechos humanos, que también es parte de la convención constitucional, son señales muy fuertes, pero que de alguna otra forma te dan una esperanza de decir como, mira las diferencias son abismantes pero en el diálogo, en la construcción del diálogo de una conversación de cara a la ciudadanía transparente con respeto, se pueden llegar a acuerdos porque lo que está en juego aquí es el futuro del país, el futuro democrático de, de Chile. En el caso de Cuba, creo que eso es algo que se tiene que dar. O sea, yo, yo soy un convencido de que a través de, del diálogo, de la sensatez, se pueden lograr acuerdos importantes o avances importantes en materia democrática, en materia económica, en materia social... Creo que eso es lo que, lo que le falta a Cuba. Creo que este, esta chispa que se generó con las movilizaciones eh, es el, el, el vamos a, a sentarse, a dialogar, a encontrar una salida, como yo lo repito, una salida democrática, ojalá institucional, y donde, donde tengamos también a la comunidad internacional presente, que la invitemos que sean parte también de esta conversación. Aquí la... la en, en el caso de Chile eh, han, han sido muchos los países y organismos internacionales que están pendientes de qué es lo que va a ocurrir con, esta, con este experimento eh, para poder cambiar la constitución. Yo creo que se tienen que generar esas mismas condiciones para que en Cuba hagan cambios y se hagan cambios reales y que sean de alguna u otra forma lo mejor para la ciudadanía y para el régimen. Pero para eso... Ah, eh, hay que trabajar bastante pero soy, soy un esperanzado en que, en que se puede lograr esas cosas
0: Genial, pues eh, te agradezco mucho Maximiliano tu aportación a, a este podcast y además te agradezco personalmente también el que hayas contado tu experiencia con, con esos amigos que tienes en, en Cuba que no hay mejor eh, pues, eh, prueba de lo que uno vive allí, de cómo vive la gente normalmente en su día a día, o sea que te agradezco que lo hayas compartido con nosotros y esperamos que a toda la gente que nos esté escuchando también le haya gustado, nos pueden dejar sus comentarios en redes sociales y nada más, esperamos que, que vaya todo mejor por allí, abrígate que hace mucho frío, me has dicho antes, aquí, no está, aquí estamos en verano, aquí estamos a 40 grados, estamos un poquito mejor, bueno. así que te agradezco, muchas gracias Maximiliano.
1: No, muchas gracias a ti Andrés por permitirme el, el, esta conversación. Y que espero que a la gente que nos escuche le, le, le haga un clic eh, para que pueda también preocuparse de, de, de temas que afectan a América Latina, que ya, específicamente América Central y el Caribe, que muchas veces eh, pasan desapercibidos. Las últimas noticias han permitido de alguna u otra forma tener más atención en lo que está pasando en Nicaragua, en Salvador, en Cuba, en Haití, con el magnicidio eh, del, del, del presidente. Eh, pero yo creo que es tiempo de que ahora tengamos más atención, veremos con otros ojos lo que está sucediendo en esta parte del mundo porque de alguna u otra forma está provocando eh, un, un, un quiebre importante en lo que hoy conocíamos como América Latina
0: Eso es pues eh, te lo agradezco de nuevo y, y esperamos verte pronto en, en otro podcast hablando de esto y que posiblemente haya, haya, haya algún cambio, muchas gracias
1: Muchas gracias a ti, que estés muy bien